0: ¿Cómo les va? Feliz viernes, viernes 15 de diciembre, Santa Quincena. Espero que se le estén pasando muy bien en este día. Oigan, y de antemano una disculpita. Ayer... Eh, tuvimos locación del noticiero Y no saben lo temprano que me desperté Me desperté como a la una de la mañana Y se me olvidó subir el link del pájaro madrugador temprano Espero eh, ya tenerlo más presente Porque la verdad es que sí se me, se me pasó Lo subí un poco tarde Pero espero que lo hayan podido escuchar Y hay que abrigarnos Hay que taparnos Los cambios de temperatura están fatales Yo me siento terrible Pero ya empecé un tratamiento Tengo que ir al doctor Hace rato eh, ya me, me recetó algunas cosillas Para podernos sentir mejor porque la verdad es que sí me estado afectando mucho sobre todo dolor de cabeza afortunadamente no es nada no es nada grave no es influenza ni nada pero por favor hay que cuidarnos bueno independientemente de que ya les conté toda mi historia quiero decirles que hoy 15 de diciembre es el día 349 del año. Faltan 16 para que se termine este 2023. Hoy celebra a su santo Lucio, Cristina, Arturo Bell, María Crucifija de Rosa y Analine. Así que, pues, muchas felicidades. Hoy no circulan en la Ciudad de México los permisos provisionales. Tampoco circula el engomado color azul, terminación de placa 9 o 0. Recuerde que esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. En Puebla Capital hoy tendremos una temperatura máxima de 21 grados mínima de 11 con cielo de medio nublado a nublado. El dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 69 centavos y a la venta en 17 pesos con 65 centavos. El euro está a la compra en 18 pesos con 30 centavos y a la venta 19 pesos con 20 centavos. Un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1966, muere Walt Disney, que a mí no ha dejado de sorprenderme. Este señor murió un año antes de que yo naciera y su legado persiste por tantos, tantos años. Su legado ha seguido y sigue siendo vigente. Así que es sin duda un visionario, un gran emprendedor y un hombre que siguió su sueño. Está cumpliendo 44 años el actor Adam Brody. Un día como hoy, pero en 1939, se estrenó Gone with the Wind, la película lo que el viento se llevó. Que si no han tenido la oportunidad de verla, por favor véanla. A mí me tocó el gran privilegio de verla en el cine y en uno de esos cines enormes cuando era yo adolescente en una semana de pesime la estrenaron en Córdoba con intermedio y todo, bueno de verdad que es maravilloso ver esta, esta película en la pantalla grande hoy es día mundial del otaku y también es día de host Puebla el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rindió su informe ante el Congreso y emitió un mensaje de unidad contra la división de la sociedad. En su exposición reiteró que con unidad, conciliación, gasto responsable y apegado a derecho, construye una mejor entidad para que las actuales y siguientes generaciones tengan un desarrollo integral pleno. Al iniciar su reporte de actividades, el gobernador reconoció a los legisladores por actuar con responsabilidad para permitir el avance de Puebla con unidad. Sin distinción, distingo alguno y para cambiar las vidas de las y los poblanos que más necesitan. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la Administración de Puebla cuenta con todo el apoyo del gobierno federal. Lo anterior tras asistir en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador al primer informe de labores del gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Además, subrayó que Puebla siempre contará con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que este está muy satisfecho con el trabajo de Salomón Céspedes. Recordó que Puebla es la quinta entidad en población de gente honesta y trabajadora con una gran economía. Durante su mensaje en el Auditorio Metropolitano, el gobernador agradeció al presidente su respaldo y destacó que la secretaria Rodríguez es una gran aliada de los poblanos. En este informe, el titular del Ejecutivo Estatal destacó que gracias a la promoción internacional realizada por su administración, el Estado captó 3.469 millones de dólares a través de más de 100 importantes proyectos de inversión extranjera, mismos que generaron más de 4.000 nuevos empleos. En este sentido, agregó, en noviembre de este año y por sexto mes consecutivo, Puebla registró la cifra récord en puestos de trabajo con más de 657.000 altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, un incremento de 29 mil trabajadores. País. Después de que sus dos ternas fueran rechazadas por el Senado y tras anunciar en la mañanera el nombramiento, diversos reportes indican que el presidente Andrés Manuel López Obrador seleccionó a Lenia Batres para ser nueva ministra de la Suprema Corte. Recordemos que ella formaba parte de la terna junto a Berta Alcalde y María Eréndira Cruz Villegas para ocupar el lugar que dejó el ex exministro Arturo Saldívar hace un par de semanas tras la renuncia a su cargo dentro de la Corte el pasado 7 de noviembre. La decisión del presidente se da luego de que la madrugada de ayer y tras dos rondas de votación el Senado rechazara a las tres integrantes que envió el Ejecutivo. Esto debido a que ninguna alcanzó la mayoría calificada para el nombramiento. Breve. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández resaltó las resoluciones contra decretos y reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que el Poder Judicial no trabaja para ganar aplausos. Durante la emisión de su primer informe de labores la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal señaló que la independencia judicial es el baluarte indispensable en un Estado democrático Abundó que en el Poder Judicial no buscan aplausos porque la guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a la Constitución. Dicho sea de paso, y en un evento histórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistió a este informe de Norma Piña. ¡Bres! El todavía presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que ese órgano debe profundizar en la reducción de sus gastos no indispensables. Al presidir su última reunión de la Comisión de Administración luego de que anunciara su renuncia con efectos a partir del 1 de enero, dijo que se debe invertir en infraestructura física y educativa. El pasado lunes, Reyes Rodríguez aceptó renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras la exigencia de la mayoría de magistrados para que dejara el cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó y detalló los avances de la rehabilitación del bosque de Chapultepec. La tarde del 14 de diciembre, López Obrador acudió a las obras de rehabilitación en compañía de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y su esposa, Beatriz Gutiérrez, entre otros invitados. Durante el noveno recorrido por la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, Pedro Centeno Santaella, informó que hasta el momento son 2.458 personas inscritas para trabajar en los nuevos nosocomios que se construyen en diversas entidades de la República Mexicana. Un joven de 25 años de edad fue asesinado por un policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Apizaco en Tlaxcala, luego de que el oficial, presuntamente alcoholizado, disparara al aire en varias ocasiones su arma de cargo. El homicidio, causado bajo la imprudencia, ocurrió en la tarde del pasado miércoles 13 de diciembre en un taller de servicio automotriz ubicado en la colonia San Miguel, en el municipio de Apisaco. La Fiscalía General de Querétaro ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quien brinde información que lleve a la captura de cuatro sujetos identificados como agentes generadores de violencia en la entidad. De acuerdo con la dependencia judicial, los sujetos responden a los sobrenombres del de Alaska, el Rickson o Nixon, el Mayola o Maidana y el comandante. ¡Bray! La Fiscalía General de Tamaulipas informó que fueron abandonados nueve cuerpos sin vida en una funeraria de Reynosa y como primera hipótesis creen que se trate de las personas ejecutadas en San Fernando, pero que sus restos fueron levantados por otro comando armado a los que pertenecían ellos. Un turista de origen canadiense fue atacado por un tiburón en Playa Quieta, localizada en Ciguatanejo, Guerrero, una semana después de que una mujer murió en Jalisco. Según reportaron autoridades, de acuerdo con reportes de medios locales, el turista murió tras sufrir una mordida en una de sus extremidades, desangrándose minutos después del ataque del tiburón. ¡Bree! Ana N., estudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien fue hallada sin vida al interior de un inmueble de la alcaldía Gustavo Amadero, murió por intoxicación por monóxido de carbono. Así lo reveló el resultado de la necropsia de ley que le practicaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según revelaron fuentes de la institución. ¡Bray! Casi 200 países lanzaron un histórico llamado para efectuar una transición energética que permita abandonar progresivamente los combustibles fósiles en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, la COP28. Esta transición de las energías que causan el calentamiento global debe acelerarse en esta década crucial, según explicaron durante la declaración final de esta conferencia climática. A pesar de las crecientes presiones de sus aliados, entre ellos Estados Unidos, Israel declaró que su guerra en Gaza contra Hamas continuará con o sin apoyo internacional. El 27 de octubre, sus tropas iniciaron una operación terrestre para cumplir con el objetivo de aniquilar al movimiento islamista que gobierna en Gaza desde 2007. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó garantizar la toma de protesta del presidente electo Bernardo Arevalo al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la fiscalía destinadas a impedir que realice su juramento el próximo 14 de enero. La máxima instancia judicial del país decidió conminar al Congreso a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023 conforme a los derechos de oficialización y validación de resultados. La Unión Europea acordó iniciar con Ucrania las negociaciones formales para su adhesión al bloque en una decisión que envió un mensaje sobre la unidad europea y que el gobierno ucraniano aplaudió como una victoria. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció en la red X que los países del bloque decidieron abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Además, acordaron también conceder a Georgia la condición de país aspirante a la adhesión. En un comunicado moderna, la empresa estadounidense de biotecnología reveló que su vacuna experimental desarrollada en asociación con la farmacéutica Merck ha demostrado una reducción del 49% en el riesgo de fallecimiento o recaída en pacientes con melanoma, una forma mortal de cáncer de piel. La combinación de la vacuna y la inmunoterapia Keytruda de Merck también logró reducir en un impresionante 62% el riesgo de propagación del cáncer en pacientes en etapas avanzadas, según datos obtenidos de un ensayo clínico de tres años. Manifestaciones que corten la circulación tendrán consecuencias, fue lo que advirtió el gobierno de ultraderecha de Javier Miley en el anuncio de un protocolo antipiquete que endurece medidas del orden público para Argentina. Adelantó que los costos por mantener la seguridad en las protestas será cobrada a las organizaciones convocantes. El anuncio llega en el cuarto día de gobierno de Miley, que asumió el domingo la presidencia de Argentina y a menos de una semana de manifestaciones en conmemoración de la crisis económica y protestas de de 2001 que dejaron 38 muertos producto de la represión policial Tecnología Google anunció ayer que comenzará su tan esperada matanza de cookies de Internet a partir del 4 de enero, cuando las bloqueará por el 1% de los usuarios de Chrome o alrededor de 30 millones de personas. Es el primer paso importante en su proyecto Privacy Sandbox, que pretende reemplazar las cookies con un tipo diferente de seguimiento que, según Google, es mejor para su privacidad. Negocios a pesar de la guerra en Ucrania, de la confrontación comercial entre Estados Unidos y China y la crisis bélica en Gaza, el mundo crecerá 1.9% en 2024, es lo que proyectó City Amex. La inflación global se ubicará en 4.1% y Estados Unidos crecerá 1.1% con una inflación de 2.6%, fue lo que anticipó Manuel Romo, director general de este banco. En reunión con medios, reveló que en la segunda mitad de 2024 quedará finalizada la separación del banco e iniciará el nuevo Citibank México. Deportes La colegiada Rebecca Welch se convertirá el próximo sábado 23 de diciembre en la primera mujer en arbitrar un partido de la Premier League, el que disputarán el Fulham y el Burnley según se informó la competición inglesa en un comunicado, Welch de 40 años hará historia al pitar este duelo. Brevis. Si el club Puebla o su dirigencia terminan transfiriendo a su estrella Guillermo Martínez, subcampeón de goleo y seleccionado nacional, el blanque azul lo venderá en ocho veces más al precio por el cual llegó a la franja hace seis torneos. El mercado de valores de la Liga MX cotizaba previo al arranque del torneo Apertura 2023 al delantero del Puebla FC, Guillermo Martínez, debutando este viernes con la playera del tricolor en un millón dólares. La franja, según se dice, lo ha tasado para el actual mercado de invierno en 5 millones de dólares u ochenta millones ochocientos mil pesos. Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, tiene claro que si su equipo sale de los Estados Unidos para jugar un partido como local, solo lo hará en México. Así lo informó en la junta de propietarios de la NFL celebrada este miércoles en Texas. Y con sus palabras, el empresario descartó que los vaqueros viajen el próximo año a Sao Paulo, Brasil, país que albergará un partido de temporada regular por primera vez en su historia luego de la incertidumbre de la realización del abierto mexicano de tenis en la ciudad de Acapulco en 2024 debido a los desastres ocasionados por el huracán Otis, la gobernadora de Guerrero confirmó que este magno evento deportivo sí se llevará a cabo a través de sus redes sociales Evelyn Salgado dio a conocer que uno de los eventos deportivos más importantes de nuestro país y sobre todo del puerto de Acapulco se llevará a cabo del 24 de febrero al 2 de marzo del próximo año espectáculos la actriz francesa Isabela Gianni, de 68 años, fue condenada este jueves a una multa de 250 mil euros y a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por fraude fiscal y blanqueo de capitales, al haber eludido impuestos por declarar su domicilio fijo en Portugal, según han informado medios locales. Sin duda, Tom Holland es una de las caras más conocidas de Hollywood gracias a su papel en películas como la saga de Spider-Man. El actor se ha ganado el cariño de todos los seguidores de Marvel del mundo, pero es bastante distraído. Fíjese que durante cinco años había estado utilizando el servicio de agua sin pagarlo porque creía que en Inglaterra era gratuita. Así lo ha develado en una entrevista para el Hollywood Reporter. Oprah Winfrey está feliz por el cambio en su aspecto físico, el cual ha estado en medio de las críticas en los últimos 25 años, tiempo en el que sus kilos de más la colocaron en el centro de las burlas. Sin embargo, la conductora confiesa que nunca se enojó por ello, simplemente lo aceptó y creyó que era su culpa. Winfrey admitió que le recetaron unos medicamentos que sí la han ayudado a bajar de peso y aunque prefirió no decir el nombre, confesó que se siente muy tranquila porque solo los toma cuando siente que los necesita y el hecho de que le den receta médica la tiene muy tranquila. La verdad es que se ve espectacular. Es así como llegamos al final de esta emisión de Viernes del Pájaro Madrugador. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como arroba Gilberto Brenis. Les deseo un gran fin de semana y de nueva cuenta agradezco el que escuchen este podcast, lo compartan, todos sus comentarios siempre son bien recibidos y de verdad, gracias por tomarse el tiempo de hacer esto cada vez más grande. Les mando un abrazo, cuídense mucho, descansen, por aquí nos escuchamos el lunes. Haceforte, Seguros y Fianzas, 2227-078782, presentó. Hasta aquí, El Pájaro Madrugador, nos escuchamos el lunes.